0: una banconota a 10.000 franchi eh, diciamo delle colonie, Franco SFA. Se non affrontiamo il tema della sovranità monetaria in Africa, qua non si ne esce più. Attualmente la Francia, vicino Lione, stampa la moneta utilizzata in 14 paesi africani, tutti i paesi africani del, diciamo della zona subsahariana, i quali? Non soltanto appunto, hanno una moneta stampata dalla Francia, ma per mantenere il tasso fisso, prima con il franco francese, oggi con l'euro, sono costretti a versare circa il 50% dei loro denari in un conto corrente gestito dal tesoro francese, con il quale ci paga una, una cifra irrisoria, Fazio del debito pubblico francese, pari circa allo 0,5%, ma soprattutto la Francia attraverso questo eh, diciamo, eh, controllo geopolitico di quell'area dove vivono 200 milioni di persone che utilizzano una banconota e monete stampate in Francia, gestisce la sovranità di questi paesi impedendo la loro legittima indipendenza, sovranità monetaria, fiscale, valutaria, la possibilità di fare politiche espansive, fino a quando non si strapperà, questo che è una Faximile. banconota ma in realtà è una facsimile, una manetta nei confronti dei popoli africani, Noi possiamo parlare ore di porti aperti, porti chiusi, ma continueranno a scappare le persone, a morire in mare, a trovarsi altre rotte, a provare a venire in Europa. E per me, lo dico e l'ho detto anche al Movimento, oggi è necessario per la prima volta occuparsi delle cause, perché se ci si occupa esclusivamente degli effetti, si è nemici dell'Africa. Così
1: Alessandro Di Battista, autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, in un'intervista rilasciata lo scorso gennaio. Ben ritrovati all'ascolto di Zaratusa, da Alberto Maio da Silvia Fave Regia, questa settimana ci domandiamo, la moneta coloniale è davvero la causa delle migrazioni dall'Africa? Il tema è stato abbandonato dai 5 Stelle che lo hanno escluso dal loro programma per le scorse elezioni europee, ma io ne ho parlato questa settimana ad Aria Pulita, a Uset Gold, con la professoressa Karin Pallaver, docente di Storia e Istituzioni dell'Africa all'Università di Bologna.
2: Il franco è che oggi è il Franco Sefa, viene introdotto nelle colonie francesi dell'Africa eh, nel eh, 1945, il 26 dicembre eh, esattamente, prende il nome di Franco delle colonie francesi d'Africa. E questa eh, riforma monetaria viene fatta nell'ambito di ampie riforme economiche e sociali che il, il governo eh, francese farà nelle sue colonie d'Africa, in particolare in risposta al contributo che le colonie avevano dato alla Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, dal punto di vista eh, umano, ma anche eh, strategico, dal punto di vista del rifornimento delle risorse, delle materie prime e così via. Successivamente nel 1958 il franco eh, cambia nome, diventa il franco della comunità francese d'Africa, anche qui nell'ambito di una riforma del rapporto tra eh, Francia e le sue colonie nell'ambito del eh, processo di decolonizzazione, con la fine dell'impero coloniale francese, eh, la maggior parte delle colonie francesi ottiene l'indipendenza nel 1960, il franco diventa il franco della comunità eh, finanziaria eh, dell'Africa. Ad oggi sono 14 i paesi dell'Africa subsahariana che eh, utilizzano il franco sefa, eh, 12 dei quali sono ex colonie francesi, mentre eh, le altre due sono una ex colonia portoghese, la Guinea Bissau e l'altra una ex eh, colonia spagnola, la eh, Guinea Equatoriale. Eh, diciamo, il franco viene utilizzato in due unioni monetarie ed economiche, una della Fran- della, della, dell'Africa occidentale e una dell'Africa centrale e entrambe queste aree monetarie hanno una banca eh, centrale che si occupa della gestione eh, monetaria a livello locale. Il eh, franco sefa ha un eh, tasso di cambio fisso con eh, l'euro, prima ovviamente era il franco francese prima dell'introduzione dell'euro e oggi un euro corrisponde a eh, 6,55957 franchi eh, sefa.
1: Quando ha visto Di Battista in televisione che strappava una banconota che proviene da un'area di cui lei si occupa, che ha pensato finalmente il tema viene portato all'attenzione pubblica oppure strano?
2: Mi è sembrato alquanto strano, nel senso che eh, occupandomi di storia monetaria dell'Africa subsahariana, eh, in particolare durante il periodo coloniale, quindi essendomi anche occupata in maniera tangenziale del Franco SEFA, non ho mai pensato che eh, fosse questo il problema principale delle economie africane dell'Africa occidentale e centrale che utilizzano questa, questa valuta, e tantomeno che ci sia un collegamento così esplicito e diretto con il fenomeno delle migrazioni. Quindi è come è sembrato un comportamento alquanto strano.
1: Facciamo una breve pausa e poi torniamo. Tu sta parliamo di migranti e politiche monetarie con la professoressa Karim Pallaver, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Bologna.
2: Come funziona? Eh, al momento dell'indipendenza le banche centrali dell'Africa occidentale e dell'Africa centrale erano obbligate a versare il 100% delle proprie riserve presso un conto istituito presso la Banca di Francia. Dal 2005 questa, eh, questa percentuale è stata ridotta al 50%. Queste riserve che vengono depositate su questo conto presso la banca eh, francese, eh, costituiscono una sorta di credito che eh, le banche centrali africane hanno nei confronti della banca centrale di Francia, sulle quali la Francia paga un un tasso di interesse non elevato, dello 0,75%, ma diciamo eh, sono dei soldi che rimangono a disposizione delle banche eh, centrali eh, africane. La questione del franco è: sono effetti positivi o negativi quelli che eh, comporta la partecipazione a questa eh, unione eh, monetaria? Diciamo che. gli effetti sono soprattutto negativi se vogliamo e sono stati quelli criticati da tanti economisti e intellettuali africani eh, ma eh, non solo in particolare perché eh, l'adesione a questa unità eh, monetaria toglie la sovranità monetaria agli stati eh, africani e oltre a questo eh, possiamo anche dire che è un limite alle possibilità di espansione eh, dell'economia interna di questi stati africani. E questo è determinato dal fatto che è necessario mantenere questo tasso di cambio fisso con l'euro, che non è ovviamente determinato solo dalla banca francese, ma anche dalla banca eh, centrale eh, europea, che ha delle politiche volte a eh, limitare... eh, l'inflazione e quindi ovviamente eh, se si volesse espandere il credito per espandere l'economia interna questo significerebbe una maggiore quantità di moneta in circolazione e quindi un aumento dell'inflazione che farebbe in, venire, in meno il man, venire in meno il mantenimento di questo tasso. Diciamo Ci sono delle
1: leve del comando che in questi paesi che hanno questa banconota non possono toccare perché sono, eh, sono ferme, sono bloccate, sono collegate alla Francia e così all'Europa quindi alcune politiche che potrebbero aiutare lo sviluppo sono impedite dal fatto che quella leva non si tocca quella pulsante non si può premere per l'economia
2: esatto e eh, diciamo porta al mantenimento di quelle che sono relazioni economiche, se vogliamo, come sono state definite, neocoloniali, ovvero facilitano il mantenimento delle esportazioni dei prodotti africani verso l'esterno e l'importazione di prodotti provenienti dalla Francia ma anche da altri paesi del mondo occidentale, anche se poi oggi il principale importatore di prodotti finti in Africa occidentale è la Cina e non più eh, la Francia o ehm, o, ehm, l'Europa. Detto questo non è un qualcosa che interessa solo le colonie francesi, nel senso che queste eh, relazioni economiche privilegiate sono state mantenute anche dalle altre eh, potenze eh, europee che invece hanno fatto sì che poi nel momento dell'indipendenza eh, le politiche monetarie eh, del, dei paesi africani indipendenti fossero diverse rispetto a quelle del mantenimento delle eh, valute introdotte durante il eh, periodo coloniale. C'è un altro aspetto che invece molti economisti sottolineano che è un aspetto invece positivo eh, dell'adesione all'area monetaria del Franco Sefa che è quello della stabilità monetaria che è un effetto eh, importante se pensiamo che in Africa ci sono stati casi di inflazione eh, molto selvaggia che sono stati addirittura casi di iperinflazione, pensiamo allo Zimbabwe nel novembre del 2008 quando c'è stato un tasso di inflazione del eh, 73,9 miliardi per cento. Quindi insomma tassi di inflazione. Diciamo lì lo spread non si contava più, diciamo, no, lì diciamo quando no. non
1: erano più numeri a tre cifre. Okay.
2: E, e questo insomma è un, un aspetto positivo insieme, come dicevo, alla libera circolazione dei eh, capitali.
1: Andiamo ora alla domanda principale. È una conseguenza diretta che le persone prendono e partono perché nel loro paese a causa di questa, eh, di, di questa moneta non possono vedere uno sviluppo economico eh, oppure c'è altro?
2: Allora, diciamo che eh, le migrazioni eh, dall'Africa subsahariana hanno motivazioni molto complesse che sono legate a questioni di conflittualità, questioni di povertà, eh, sconvolgimenti climatici, ma anche semplicemente la voglia, la, ne- la necessità di queste persone di eh, trovare un, fu- un futuro migliore, pensare a una vita eh, migliore. Nel momento in cui noi eh, attribuiamo a una moneta o a un solo paese in questo caso la Francia la responsabilità delle migrazioni. Andiamo ad appiattire questa eh, complessità, a trovare una spiegazione univoca che non può essere in nessun modo una spiegazione veritiera della realtà che oggi eh, abbiamo eh, sotto gli occhi, persino eh, Ndongo Sambasilla che è eh, un economista eh, senegalese che ha eh, pubblicato un testo molto critico nei confronti del, eh, del, del Franco Sefa e del suo impatto sul, 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 sull'Africa subsahariana defini, definendolo un residuo dell'imperialismo monetario eh, coloniale, ha criticato questa visione delle migrazioni come determinate unicamente da politica monetaria eh, della Francia. Una spiegazione che è deleteria, che invece, che, invece di eh, alimentare o produrre una spiegazione più articolata e, e complessa non fa altro che eh, limitare la nostra comprensione
1: anche per questa settimana abbiamo finito, Zaratusa ritorna la prossima settimana, Radio Italia nei 60 Emilia Romagna, potete trovarla su Facebook, basta cercare Radio Italia nei 60 Emilia Romagna, da lì si può ascoltare anche lo streaming della radio, io sono su Twitter, basta cercare Chioccio d'Alberto Maio, ci sentiamo sabato prossimo.